0: Wir haben unseren Pre-Pre-Show-Teil, den privaten, abgeschlossen. Jetzt kommt die Pre-Show mit Mikrofon.
1: Und bist du schon drauf? Ich bin schon drauf. Achso, ja, ich bin jetzt auch drauf. Also Jetzt bist äh, sehr du auch gut. drauf. Das ja. ist doch schön. Ja, sehr gut. Ah, ja. ja, wir haben schon ein bisschen gemacht heute Abend. <lacht>
0: ja, tatsächlich, alter Schalter, schon fast eine Stunde.
1: Aber ich sag mal so, meine Freundin, äh, die ist aktuell im Kino, die guckt Avatar 2. Da ist so eine Weile beschäftigt, würde Aber ich kann mal sagen, sagen. Da ist eine sind glaube ich, dreieinhalb Stunden beschäftigt und dann fährst du nochmal eine halbe Stunde. Also vier Stunden seit 19.30 Uhr, also wir haben noch. Warum bist du nicht mitgegangen? <lacht> ist das so ein Mädelsabend? Ich bin absolut nicht, ja, ich habe den Avatar 1 auch nie gesehen. Ich bin das ich ich abgeneigt von, also mich macht die, mich macht einfach nicht an. Weiß ich nicht, mich hat es also nicht ich, eingezogen. Ja,
0: also ich finde es jetzt nicht so brutal Cool, sag ich mal, dass es mein Lieblingsfilm ist, aber ich fand es einfach spannend umgesetzt von, also wenn man vor allem das Making of dazu gesehen hat und so weiter, ja. finde ich das super spannend. Und äh, es sind halt so Monumentalfilme, ne?
1: Ja. Ja, das sind halt so mit so irgendwie, keine Ahnung, Fabelwesen wäre jetzt der falsche Begriff, aber mm. so halt, ich bin. Er ist ja schon so Science der, Fiction. Ja, ich bin so der Realist halt, ne? Ja, um, ich normalerweise auch. Also ich, ich gucke maximal halt sowas wie die, keine Ahnung, so. Weltuntergangsfilme, so weil das ist immer mhm. noch real so, da, mhm. das Liebespärchen, Papa geht aus dem Haus und dann so wie bei Deep Broader Horizon Papa geht aus dem Haus, ja. geht auf die Ölbohrinsel und dann geht ihn Flamme auf und Katastrophenfilme Ja, das finde ich, find ich ganz ja. Ja.
0: Ich werde wahrscheinlich bei Avatar warten, bis es irgendwann im Free-TV läuft <lacht> und dann kriege ich das vielleicht durch Zufall mit oder ich zapp durch Zufall rein und dann werde ich es mir angucken
1: Ja ja, dementsprechend äh, bin ich hier, aber bald hört das vielleicht auf mit diesem, ähm, ich muss hier mein Wohnzimmer mit meiner Freundin teilen, während ich Podcast mit dir aufzeichne. Denn ähm, eventuell unterschreibe ich am, Son am Samstag einen neuen Mietvertrag. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, dann schauen wir mal und, ähm, und dann äh, habe ich auf jeden Fall ein eine Büro, ein eigenständiges, also ein großes Büro. Das Büro ist größer als das Schlafzimmer so ähm, Und ähm, das habe ich durchgeboxt, dass das Schlafzimmer in den kleineren Raum kommt und das Büro mhm. dann in den größeren Raum. Und ich habe schon viele Ideen, wie ich das dann gestalten möchte. Mhm. <lacht> dann kommt dieses ähm, Aufnahmepult auch auf den Tisch und dann äh, kann man da auch Sounds pünktlich abfeuern und so. Mhm. Äh.
0: Sehr schön, dann. sehr schön, so muss das sein.
1: Schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht hört es der eine oder andere. Ich bin etwas angeschlagen mal wieder. Wir irgendwie kommen wir aus diesem Krankheitsding nicht so wirklich raus. Ich habe jetzt wieder Schnupfen, ich habe wieder Husten. Ich fühle mich so nicht so gut. Ähm, ja, also irgendwie pff, schwierig.
0: Schwierig. Wir hoffen, es wird nicht doller. Bei uns zu Hause ist es auch schon wieder ausgebrochen. 50% ja? sind schon wieder oh am Kränkel. Ui.
1: Ja, ganz schlimm. Also, ich meine, ich fand es ja mit, hier mit Corona und so, ne? Und dann haben wir Maske getragen. Habe ich ja, hab, also war ja verständlich, dass wir Maske tragen mussten. Und war ich auch mhm. völlig, völlig, völlig legitim, völlig fein. Aber, und ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das hat man vorher schon geahnt. Aber es ist halt wirklich auch so, ich glaube, wir sind halt einfach nicht mehr, unser Immunsystem ist einfach nicht mehr so, ja. wie es mal war. Das, wir sind halt ja. nichts mehr gewöhnt und deswegen haut es uns halt jetzt mit was anderem ja. Basismaterial um. <lacht> ja, ja, definitiv
0: definitiv. Also das ist auch äh, die einzige Schlussfolgerung, die für mich Sinn ergibt.
1: Aber du machst eine Saftkur, vielleicht hilft das? Äh, ja, ich weiß, <lacht> <nicht so> genau. <lacht> ich weiß es nicht so genau.
0: Ich weiß es nicht so genau. Ich fand es eher ein bisschen anstrengend. Ähm, ich wollte schon ewig mal eine Saftkur machen, weil ich das gelesen habe, das soll irgendwie entschlacken und den, den Magen und den Darmtrakt einfach so und wieder ein bisschen resetten und so weiter. Ähm, und hatte dann auch ein Rezept bekommen von einer bekannten... Health-Food-Influencerin, die bei uns im Bekanntenkreis ist, die hatte mir mal so ein Rezept gegeben für so eine Saftkur. Aber das war dermaßen aufwendig mit <lacht> ewig erstmal einkaufen und schieß mich tot und was nicht alles. Also habe ich das nie gemacht. Ähm, aber ähm, die Discounter so, all die Lidl und so weiter, die haben irgendwie alle halbe Jahre mal so ein fertiges Saftkurpaket. Da sind dann sechs Säfte okay. pro Tag drin und so viele Tage, wie du es machen willst, so viele Pakete kaufst du dir halt. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht ganz so, sage ich mal, extremst gesund wie jetzt das Rezept da von unserer Bekannten. Aber ich glaube, es ist mal so ein Basisstart. Ja, ja. Und jetzt äh, letzte Woche gab es die wieder. Ich weiß gar nicht, wo war es, bei Lidl oder sonst irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Die, meine Frau hat mir auf jeden Fall gesagt, hey, die gibt es da, du wolltest doch mal. Und ich gesagt, ja, bring mal mit für drei Tage. Ähm, und äh, das habe ich gestern gestartet. Ähm, dass man quasi dann morgens zwei, mittags zwei, abends zwei Säfte trinkt. Das sind dann so, ja, wie Smoothie, keine Ahnung, True, True Fruits, äh, diese Glasflaschen-Dinger naja. da. Solche Teile sind es, die schmecken meistens recht gut, außer die zwei abends, die schmecken irgendwie nicht so geil. Ähm, Finde ich schade für die Nacht, aber <lacht> ähm, Genau, gestern äh, hatte ich dann abends schon ein bisschen Hunger. Ähm, das, das war dann äh, nicht ganz so nett, aber es hat alles funktioniert und heute habe ich mir dann das anders aufgeteilt, weil ich ja normalerweise nie frühstücke, habe ich nur einen Saft morgens getrunken, dann einen vor dem Mittag, einen zum Mittag und dann drei abends. Okay. Dann war das Hungergefühl einigermaßen in Ordnung, ähm, aber weil heute eh nicht so ein cooler Tag war bei mir, so stimmungstechnisch hatte ich dann am Abend so schlechte Laune zum Abendessen, weil dann, ich habe noch mit der Familie am Tisch gesessen, die haben alle noch äh, gegessen, ich war davor noch einkaufen und so weiter. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, zwei Tage reichen. <lacht> und dann, dann äh, mache ich den, den dritten Tag irgendwann nächste Woche. Ähm, weil ich dann drauf, man kann mit einem Tag machen oder man kann halt mehrere Tage machen, bis zu fünf Tagen, sagen sie. Danach, alles was länger ist, sollte man mit ärztlicher Begleitung machen. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, zwei Tage für den Anfang reichen vielleicht mal. <lacht> äh, keine Ahnung, ob ich jetzt jetzt mich besser fühle oder nicht. Ich kann es <lacht> dir nicht so ganz sagen. Das war halt einfach doofes Timing, weil heute irgendwie der Tag nicht so cool gelaufen ist. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich diese Saftkur gemacht. Und jetzt habe ich noch ein Paket, da werde ich noch einen Tag nächste Woche machen. Aber ähm, ich werde davon einfach nicht satt. Also mhm. so wie ich eine Saftkur verstanden habe, ist eine Saftkur nicht eine Diät zum Abnehmen, sondern eine äh, wie soll man das sagen, dass man quasi entschlackt, dass einfach viel Entgiftung. Dreck aus dem Magen, Entgiftung genau, Ent, Entgiftung, ja, also kein Abnehmen, sondern Entgiften äh, und dann denke ich mir, ja, aber dann musst du doch von irgendwas satt werden, also das geht doch nicht <lacht> und ich werde halt von diesen sechs Säften einfach nicht satt das ist ja. halt mein Problem ähm, und dann habe ich halt abends echt mega Hunger und ich bin gestern Abend so hungrig ins Bett gegangen, aber dann bin ich eingeschlafen, dann war alles gut ja aber jetzt heute Abend dachte ich, so nee, schlechte Laune und kein Essen, das ist keine gute Mischung. Machen wir nächste Woche noch einen Tag und dann ähm, hoffe ich, dass ich irgendwann mal
1: wieder bessere Laune habe und das vielleicht mal drei Tage okay. durchziehen kann. Ja. War auf jeden ja. Fall spannend. Also liebe, liebe Freunde und Zuhörer, ähm, wir sind immer noch dieselben. Wir sind jetzt auch nicht irgendwie 30 Jahre älter geworden und müssen über Gesundheitsthemen und Entgiftung und Entschlackung sprechen. <lacht> ja, aber, genau. auch, aber, aber auch wir mit unter 30 äh, probieren Dinge aus. <lacht> absolut, absolut. Und das ist voll der Trend zurzeit. Ja. So,
0: so, so Saftkuren sind voll der Trend.
1: Ja. Ah ja. We weißt du was? Bevor wir jetzt äh, hier, bevor wir jetzt die Zuhörer abschalten, weil wir zu viel äh, Gesundheits-Healthy-Podcast, ja. dann denken die. Äh, Entschuldigung, bin ich jetzt hier bei? Keine Ahnung. Ich wollte schon sagen schöner Wohnen-Podcast, aber das hat ja auch nicht so viel mit Gesundheit zu tun. Gesünder Bestimmt Essen heißt es dann. Gesünder essen oder Apothekenumschau Podcast. Sind wir nicht, wir sind nach wie vor der Set von 5 und deswegen starten wir jetzt mit dem Albekkanindro. Und da sind wir dann auch mit der 130 so ist. es. Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, Radiomoderator zu werden? <lacht> äh, ich habe ganz früher, als ich noch in der Schule war, war mein Ziel äh, erst vor die Kamera. Ich wollte unbedingt tatsächlich einen Moderator ja, mal machen. Daran erinnere
0: ich mich noch. Ja, vor die äh, es
1: hat bisher noch nicht so ganz gelangt. Ich habe den nächsten großen äh, Möglichkeit für einen großen Auftritt. Ähm, wir bei unserer äh, vom Fastnet. Ähm, wir haben ähm, am, am am Fastnet-Dienstag, äh, also am letzten Tag der, des Faschings, mhm. ähm, haben wir die Schneemannverbrennung und da muss jede Zunftgruppe ähm, muss da einmal das Bühnenprogramm machen. Also sich was ausdenken und dann das Bühnenprogramm machen. Mhm. Und ich habe gleich gesagt, ich hatte sich gehört, wir sind dieses Jahr dran als Zunft, habe ich gleich gesagt, die Bühne gehört mir. Ich organisiere was Schönes und mhm. ich moderiere das Ding. Und ähm, vielleicht ist das mein, vielleicht sitzt da jemand, der sagt, Alter, also, der macht das gut und den, ich habe da ich habe Bedarf an einem Moderator. Ich, fragt den mal an. Ich glaube so. nicht, glaub nicht, dass ich entdeckt werde, ähm, aber ähm, da habe ich Bock drauf. Ähm, Sag niemals nie. Wir machen, wir machen der Preis ist heiß, äh, habe ich mir überlegt oh. als Show. Sehr und, schön. Und äh, ich versuche da einfach, ähm, das Ding irgendwie zu wuppen und irgendwie witzig zu machen. Aber schau wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. So, sehr Aber jetzt schön. sind wir schon fast wieder in der Postshow gelandet. Ähm, <lacht> Aktuelles. Äh, so, Ich mache einfach kurz weiter, weil es gibt nicht so viel. Also Ich kann euch nur so viel sagen, ich arbeite immer noch äh, an der SAE in Stuttgart. Da Ich arbeite mich noch ein. Es ist einfach viel zu tun. Ich mache sehr viel Überstunden diese Woche, komme nach Hause. und Wenn ich nicht ganz tot bin von der Arbeit, dann mache ich noch was meiner Selbstständigkeit. Und Da so. liegen auch immer noch nach wie vor fünf Filme. Gut. die fertig werden müssen. Ähm, aber auch wieder Feedback vom Kunden, ein bisschen arg lang dauert. Ähm, beziehungsweise zwei Filme waren fertig und dann, also wirklich final, final und dann kam das, äh, in dann weil es ein Konzernkunde ist, die geben dann alles nochmal, das geben die vorher schon, aber die geben das dann nochmal, ähm, mhm. An die Freigabestelle vom internationalen irgendwas. Mhm. Und dann sagen die, ja, da ist doch noch, das ist doch noch nicht CI-konform, da muss mhm. noch mal was anderes hin. Und dann geht es wieder an mich zurück und dann sage ich, Freunde, das Ding war abgenommen, die haben das schon mal gesehen. Wieso fällt es ihnen erst jetzt auf? Das ist nicht so gedacht. <lacht> ja. Ja. Und äh, jetzt so drehen sich jetzt halt die Geschichten im Kreis und ähm,
0: deswegen ist wichtig, direkt von vornherein festzulegen, wie viel Korrekturschleifen es gibt.
1: Ja, das ist ja normalerweise auch so und das ist ja normalerweise bei mir auch so. Aber irgendwie, ich und der, der Kunde und ich, wir sind jetzt schon seit so vielen Jahren und irgendwie hat sich da... Da verschwimmt Dinge, es ein bisschen manchmal. Die, da, da haben sich Sachen auch einfach eingeschlichen nach, jetzt auch, keine Ahnung, wie lange habe ich den Kunden schon seit äh, sieben Jahren oder sowas. Oder acht Jahren haben wir neulich gesagt, acht Jahren. Da verschwimmen einfach Sachen und da, 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 da schleichen sich Dinge ein, so Unarten oder wie man, wie man mhm. dazu sagen würde. Ähm, und das ist dann auch schwierig rauszukriegen, weil irgendwie man ist auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen eng befreundet, aber ja, man man hat ist, halt, ja, ja, die Geschäftsbeziehung
0: man ist, ist nicht mehr nur auf Zahlen ja, genau. basierend
1: ja, ja genau und dann natürlich, wenn er dann kommt und dann, dann sage ich natürlich jetzt nicht irgendwie nach acht Jahren, ja Moment mal aber dann sind es aber nochmal 60 Euro Postproduktion, weil ich muss da nochmal eine Stunde in sitzen das mache ich ja auch <lacht> nicht das, ist, das, ist, das ist, ja, das will ich ja, ja. Ja, so, ähm, genau, äh, das liegt so ein bisschen an, ansonsten mache ich wieder ein paar Vorlesungen am Montag, zwei zwei Montag-Dienstag, ähm, Green Shooting ähm, mhm. halte ich Vorlesungen, ähm, ja, sonst... An der SAE oder an der AK. <lacht> nee, an der äh, fast die Falsche Hochschule gesagt Nee, am SAE-Institut ähm, Aber ich tue das immer so ein bisschen separiert von meiner eigentlichen Arbeit Weil ich das dann zu Hause abends mache mhm. ähm, Und ähm, wenn ich dann Mein neues Büro habe vielleicht Dann äh, noch ein bisschen geiler vielleicht Mal gucken, was ja. ich da so mir ausdenke so Ja, die Ideen, die top, du hast, die, die haben sich ja schon sehr nice angehört ja, vielleicht auch so eine, so eine Top-Down-Kamera oder so, also so oh. eine Traverse oder sowas. Ja, ich keine bin Ahnung. schon sehr <lacht> gespannt, du wirst dich austoben, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch, ich glaube, das wird teuer, aber gut. <lacht> ich habe es mir gerade auch gedacht, das wird teuer, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Äh, naja, gut, also wir brauchen sich unnötig in Länge ziehen, wie gesagt, viel hat sich nicht verändert, ähm, ich bin leicht krank, aber gerade Stress einfach und wir wuppen das irgendwie und ähm, ich bin mit sicher, in einem Monat ist alles wieder anders und entspannter. So. So <lacht> so ist es. Bei dir, du hast lange gebraucht, bis du hier was reingeschrieben hast bei aktuellem, aber jetzt steht was drin.
0: Ja, tatsächlich. Ja, das, das war in meinem Kopf, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Das Einzige, was ich von Anfang an aufgeschrieben habe, war, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Serie Encounters erinnert. Die haben wir letztes Jahr äh, vor zwei Jahren schon gedreht, vor anderthalb Jahren gedreht, vor einem Jahr ungefähr released. Äh, gar nicht so lange her. Nee. So, äh, nee sieben, sieben Monate ist es jetzt her, wo ja. wir die released haben. Und im Verlaufe der nachfolgenden Monate nach dem Release ist ja ein Copyright-Problem aufgetreten und das haben wir jetzt behoben durch Farbkorrektur und ein bisschen VFX und so weiter, was aber bedeutet, dass wir natürlich jetzt nochmal alle Sprachversionen anfassen müssen. Und äh, allen voran jetzt auch die englische dran war, weil wir haben ja jetzt einen exklusiven Deal mit einem Streaming-Anbieter in Amerika, nämlich Pureflix. Die haben ab März unsere Serie exklusiv für den amerikanischen kanadischen Raum. Ah, was raschelt denn da so und dann war es Applaus. <lacht> genau, das ist, das ist das Ding und da war Abgabedatum 1.1., ähm, da gab es dann entsprechend noch vor Weihnachten ein paar Sachen zu machen. Und jetzt ging es darum, die deutsche Version fertig zu machen, weil neben dem Streaming-Deal, den wir haben, wird es Encounters auch demnächst auf DVD geben. Äh, und auf zwar DVD De sogar? Auf, auf, auf also DVD, auf ich vermute auch Blu-Ray. Okay. Aber auf DVD und Blu-Ray, ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Auf ähm, Scheibe. Auf Scheiben, <lacht> die man in ein Gerät reinstiebt. Und zwar in Deutsch, äh, in Deutsch und auf Englisch und da war eigentlich auch schon Abgabedatum schon vor einer ganzen Weile, die wollten eigentlich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, das hat dann nicht geklappt, äh, eben auf die, aufgrund dieser Copyright-Probleme und äh, jetzt war natürlich das Ding, dass die das schnellstmöglich auf den Markt bringen wollen, um dann eben gleich durchzustarten, weil es gibt auch schon, sag ich mal, einen sehr großen christlichen deutschen Vertrieb, das ist der SCM Verlag. Um, und äh, der hat es schon quasi in sein Programm aufgenommen und die Kataloge wurden halt schon gedruckt. <lacht> ähm, entsprechend mussten wir jetzt relativ zügig äh, liefern das habe ich gemacht, ähm, dann bin ich jetzt gerade dran, die ganzen internationalen Versionen vorzubereiten, zu gucken, was wir da alles äh, jetzt noch machen müssen, dass dann die wiederum auch ihre Sprachversionen anpassen können, weil wir haben Sachen rausgeschnitten, das heißt zwei, drei Episoden sind ein bisschen anders jetzt vom, von der Länge her und von den Bildfolgen in manchen Szenen, das muss jetzt natürlich alles angepasst werden, das heißt die ganzen Dialogstamps, die müssen jetzt angepasst werden und was wir auch noch brauchen für PewFlix, das müssen wir ganz dringend liefern, sind äh, Untertitel und äh, da bin ich jetzt gerade dran mit einem netten Mann, ich glaube aus Bangladesch ist der oder sowas, ähm, der mir Untertitel macht in Englisch, wo ich jetzt gerade jeden Tag eine Episode reviewe ähm, und äh, das heißt, die ganze Episode angucken, passen die Untertitel, Revisions hinschicken und so weiter, dass das eben alles korrigiert wird, was falsch ist. Da arbeite ich jetzt zum einen dran, ähm, was mich äh, Aber ganz der macht gut die, auch beschäftigt.
1: Die, also die, die, die englische oder deutsch?
0: Englische Untertitel. Genau. Ja, deutsche Untertitel gibt es erstmal nicht in, de in der neuen Form, weil jetzt ist gerade nur das Englische wichtig für Pureflix. Mhm. Danach mal gucken, was mit äh, Untertiteln passiert. Ähm, genau. Ähm, dann hatte ich gestern einen kompletten Tag, Produktionstag für meine UGC-Videos, habe da sieben Videos gemacht. Das war sehr lukrativ, war ein vierstelliger Umsatz am Ende des Tages, den ich da erarbeitet habe mit sieben Videos. Das war ungefähr Arbeitsaufwand von fünfeinhalb Stunden. Also doch recht, recht angenehm gewesen. Und ich habe tatsächlich diese Woche eine Mail bekommen, dass ich einen Auftrag nicht bekommen habe. Und zwar war ich im Gespräch mit einem großen deutschen Kabelhersteller, den ja vermutlich alle kennt, beziehungsweise ein Kabel von dem habt und der wollte eine Social-Media-Strategie haben, mit dem habe ich schon letztes Jahr im Mitte November angefangen zu reden und war im Kontakt und die haben gesagt, sie wollen aber jetzt bis Januar warten, weil dann bekommen sie einen Werkstudenten, der Online-Marketing mit Schwerpunkt Social Media studiert aktuell und so war ich quasi in Konkurrenz mit einem zukünftigen internen Mitarbeiter gestanden, mit meinem Angebot. Und am Ende haben sie sich jetzt dann erstmal für den internen Mitarbeiter entschieden. Sie wussten nicht genau, welche Skills hat der, wie lange studiert der schon, das war irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Und jetzt hatten sie da Gespräche und haben sich entschieden, das erstmal intern lösen zu wollen. Haben aber auch gesagt, sie wollen eigentlich schon gerne mit mir zusammenarbeiten für Videoproduktion, das heißt da... Besteht noch die Möglichkeit, dass sie sich mal melden, mal gucken, was da rauskommt. Ähm, aber auch das äh, passiert. Aber ja, dann eigentlich, hatte
1: ich eigentlich ist ja nur eine Verschiebung, weil klar ist ja, was passieren wird. Die kriegen nicht die Ergebnisse, die sie sich gewünscht haben und äh, dann melden sie sich wieder. Das werden wir sehen. Das ist
0: natürlich immer das Beste, wenn die Leute sagen, ja, wir nehmen erstmal die günstige Variante, weil den bezahlen wir eh und dann merken sie, oh, ist vielleicht doch nicht so das Wahre. Ähm, kommt immer darauf an, wie viel Erfahrung der hat. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die, stud die studieren irgendwie äh, Online-Marketing, aber haben alle sie haben schon ein eigenes fettes Business und so weiter und sind da richtig erfahren. Kommt ja immer darauf an, was es für Leute sind. Ähm, ja, für mich war das so, ja, okay, dann halt nicht. Äh, schade, wäre natürlich lukrativ gewesen, hätte mir Spaß gemacht, aber ähm, dafür hatte ich am letzten Freitag noch ein anderes Kundengespräch, äh, den habe ich äh, auch äh, kennengelernt und da hatten wir ein gemeinsames Mittagessen bei uns hier in der Gegend und haben dann drüber gesprochen und der hat jetzt tatsächlich schon ein Video auch gebucht, was ich jetzt nächste Woche fertig mache und der möchte mit mir im Februar auch einen, einen kompletten Drehtag machen, wo seine Produkte im Prinzip in unterschiedlichster Form abgefilmt werden, auch so eine Art Stock-Footage-Material für, für sein Unternehmen gesammelt wird, worauf sie immer wieder drauf aufbauen können mit Promos und anderen Videos. Ähm, wären dann auch wahrscheinlich ein Produktionstag, ein Vorbereitungstag, zwei Posts pro Tag oder sowas. Also auch ganz nett. Da sind wir jetzt gerade an der Locationsuche, weil das ist im Prinzip ein Start-up und versucht natürlich, das ein bisschen low-budget zu machen und will kein Studio mieten, ähm, sondern der will das dann bei sich zu Hause machen. Ähm, Raum sieht soweit auch ganz gut aus, ist nur ein bisschen klein. Ähm, da bin ich mal gespannt, einfach von den, von den Brennweiten her, was man da machen kann, ähm, dass man das Produkt auch ganz drauf bekommt, weil das äh, in der Länge 1,40 Meter ist. Also das ist ein relativ groß, das Produkt. Ähm, genau, aber da sind wir jetzt, jetzt erstmal noch in den, in den Gesprächen zum Definieren, wo machen wir das, wie viel wollen wir, was für Stories wollen wir drehen und dann geht es irgendwann ans Angebot schreiben. Ja, das ist eigentlich so, äh, das, was noch kommt, den Rest erzähle ich dann beim nächsten Mal, weil die Aufträge, die in den nächsten zwei Wochen sind, kann ich ja dann in zwei Wochen erzählen.
1: <lacht> ja, ist doch gut, da sieht man einfach, dass es läuft und da hast genau. du auf jeden Fall eine gute Nische für dich persönlich gefunden. Und ja, absolut. Das, das absolut. Äh, freut uns zu hören. So, kommen wir zu unserem Hauptthema. richtig. Wir, wir knüpfen wieder an so einen Themenkomplex an, den wir vor vielen Jahren schon mal hatten. Ja. Ähm, vor einiger Zeit. Wir haben zwischendurch mal wieder ein paar ähm, Themen dazu gemacht. Aber wir hatten vor allem an, um, zur Anfangszeit unserer, unserer Sendung ähm, hatten wir viel über das Thema Selbstständigkeit und Gründung, weil es uns auch da zu dem Zeitpunkt selber sehr betroffen hat, weil wir da noch jünger waren und mhm. da haben wir auch bei uns noch ein paar Fragezeichen und so weiter. Ähm, und, ähm, und, äh, aber jetzt ist mal wieder Zeit, das Ganze aufzufrischen nach, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Folgen später. <lacht> absolut, absolut.
0: Und äh, das Thema habe ich mal so zusammengefasst. Äh, wie berechne ich meinen monatlichen Finanzbedarf als Selbstständiger? Kommt daher, weil ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder Fragen äh, auf Facebook zum Beispiel gelesen habe, wo Leute gefragt haben, wie berechne ich meine Tagesgage, wie berechne ich äh, Auftragsvolumen und so weiter. Ähm, und vieles basiert am Anfang einfach erstmal darauf, dass man überhaupt wissen muss, was muss ich verdienen, um leben zu können. Ähm, und das ist ein wichtiger Schritt ganz am Anfang der Selbstständigkeit, deswegen dachte ich, packen wir das mal nochmal an das Thema und rechnen mal wirklich einfach ein konkretes Beispiel mit Beispielzahlen durch, wo man dann recht schnell merkt, dass der Finanzbedarf ähm, vielleicht doch höher ist, als man denkt ähm, und man einfach mal dann das auch für sich selber prüfen kann, selbst wenn man aktuell schon ganz gut im Business ist, einfach mal, zu reflektieren, ist mein Finanzbedarf wirklich gedeckt, lebe ich im Luxus, lebe ich an der unteren Kante und dann im nächsten Schritt könnte man natürlich auch, aber das besprechen wir nicht heute, sich darüber Gedanken machen, sollte ich meine Aufträge nach Stunden oder Tagen abrechnen oder sollte ich die vielleicht eher nach Produktwert abrechnen, aber darum soll es heute noch nicht gehen, das können wir dann mal zur anderen Stelle Klar. besprechen.
1: Ja, genau. ganz genau. Ja, also ich meine, du hast schon gesagt, damit äh, legt man quasi den Grundstein, wenn man sich sagt, ich will mich selbstständig machen. Ich meine, es ist ein sehr modernes Ding, dass man, wie jetzt auch gerade, da kann ich dein Beispiel wieder herziehen, ähm, dass man sich auch, ähm, du arbeitest ja Vollzeit in, ja. in, in einem Unternehmen, ähm, aber hast du nebenher quasi was angefangen aufzubauen mhm. und das machen ja sehr viele. Da gibt es ja auch jetzt in anderen Bereichen, also klar, viele Medien- und Marketingbereich gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Und das sieht man auch gerade auf so sozialen Netzwerken, wenn Leute halt sagen, hey, komm in mein Team, ich mache keine Ahnung, ich mache, ich verkauf Kurse sowas zum ja. Beispiel, ne? Und macht das aber neben meinem eigentlich neben meinem eigentlich 100% oder Teilzeitstelle, ja. um mir halt was dazu, dazu zu verdienen. Aber klar ist natürlich, ich muss mich dann selbstständig machen. Ich muss ein ja. Gewerbe anmelden, also einen Gewerbeschein beantragen oder den ähm, einreichen. Damit legt man so den Startschuss. Und viele, wie gesagt, die das nebenher machen. Die machen sich darüber jetzt nicht so viele Gedanken, so. Aber wenn ich halt sage, ich möchte das Vollzeit machen. Ja. dann wird die Lage schon brenzlicher, wenn ich nicht an meinen Finanzbedarf denke, den ich eigentlich habe. Ja, ne? Vor allem eben, wenn man aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit, wo es
0: vielleicht noch nicht so die große Rolle gespielt hat, plötzlich in die vollberufliche Selbstständigkeit geht, ähm, weil das eben wirklich schon nochmal ein großer finanzieller Schritt auch ist, wo man sich einfach am Anfang bewusst sein sollte. Ja, ja. Ich hatte äh, zum, zum letzten Thema, gehen wir nachher nochmal ein, was, was Krankheit äh, für Selbstständige bedeutet, hat jemand einen Kommentar geschrieben, äh, wir haben ein bisschen Angst gemacht mit, mit unserer Besprechung des Themas. Ähm, das finde ich gar nicht, dass es Angst machen soll, ich, also, oder, oder Angst machen sollte, weil eigentlich ist es normal. Also das, das sollte man tun. Also sowohl wenn man krank ist, sollte man sich darüber Gedanken machen, auch als auch wenn man jetzt, jetzt sich vollberuflich selbstständig macht. Ähm, ich finde, es gibt nichts Fataleres, als am Ende dazustehen und zu sagen, oh hätte ich mir mal davor Gedanken
1: gemacht, dann hätte ich vielleicht einen schlaueren Weg gehen können. Ja. Ja. Vielleicht sollte man aus dieser, aus dieser Angst dann eher das umwandeln in Respekt, weil äh, bei Angst resigniert man oft, aber bei, wenn man ja. vor etwas Respekt hat, von einer Aufgabe, von einer Sache, ja. dann ergeben sich dadurch oftmals auch irgendwelche Aufgaben und damit die Situation besser wird, deswegen sollte man eher so, nicht mit Angst, aber eher so, ja, das ist wichtig. Da müssen ja. die Alarmglocken angehen, da muss ich mir einfach Gedanken machen. Oder? Ja
0: genau, es soll dieses Bewusstsein schaffen, wie du sagst, dieses ja. Gedanken machen, weil eben man dann in Sachen, die man durchdenkt, wo man Entscheidungen trifft, hat man es einfach im Hintergrund und kann die Entscheidungen so treffen, dass es halt auch langfristig Sinn macht. Ja. Okay, wie wollen wir das ganze Thema besprechen? Wie wollen wir äh, euch vermitteln, was der Finanzbedarf ist? Weil der ist ja doch teilweise sehr äh, individuell. Ich würde jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, so, so eine, sage ich mal, Kurzanleitung, wie dann ihr auch entweder jetzt direkt parallel beim Hören, wenn ihr am, im Büro seid, oder dann später auch nochmal ähm, beim Nachhören äh, euch einfach da mitschreiben könnt und eure eigenen Zahlen eintragen könnt. Ja? Ähm, und ich habe jetzt, jetzt mal die... Bottom-up-Variante gewählt für die Kalkulation sozusagen. Das heißt, wir starten bei Null und definieren jetzt was wir brauchen für das, was wir ähm, wie, wie unser Leben aussehen soll. Es gibt noch die Top-down Variante, ähm, wo wir quasi sagen, das ist das, was ich habe und daran muss ich mich jetzt arrangieren. Also es wäre so, ich habe 1000 Euro im Monat, ja, jetzt muss ich halt damit auskommen. Oder alt Bottom-up, was wir jetzt machen, naja, ich will aber auch mal in Urlaub und ich will das machen und das machen, wie viel kostet das denn alles und dann am Ende kriege ich eine Zahl, wie viel ich verdienen muss. Ja, das wollen wir jetzt, jetzt mal machen, weil das ist in meinen Augen der sinnvollere Weg, äh, weil das einfach langfristig äh, dann hieb- und stichfest ist. Und da würde ich anfangen mit den privaten Kosten. Also, wie viel muss ich privat als Einkommen erzielen, dass ich meinen privaten Lebensunterhalt verdienen kann? Äh, gleiche Frage stellt sich auch jeder Angestellter, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt: Ja, wie viel verdiene ich denn da eigentlich? Reicht es, um zu leben? Ja. Und da muss man, äh, sag ich mal, verschiedene Punkte durchgehen, äh, die man eben als private Kosten hat. Da gibt es eben zum Beispiel Miete, Lebensmittel, Mobilität, Urlaub, Versicherungen, Sparen und Rücklagen oder auch sonstige Ausgaben für Entertainment, äh, Geschenke und so weiter. Und äh, Genau, ich habe mir jetzt hier einfach tatsächlich schon mal eine Liste gemacht. Ich kann die dem Johannes mal zeigen, wo ich verschiedene <lacht> Beträge aufgeschrieben habe. Die finde ich, sage ich mal, so einen ganz guten Durchschnitt von heutzutage liefern. Vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Puffer drin haben oder mal ein bisschen größeren Fuß drin haben als zu klein. Aber dann hat man mal so eine Hausnummer. Ich habe für Miete mir 1300 Euro warm aufgeschrieben. Für, sage ich mal, jetzt einen Alleinstehenden oder vielleicht ein Pärchen, wo man zusammen wohnt. So, 1300 Euro warm für eine wegen mir Dreizimmerwohnung. Das ist, glaube ich, heute relativ realistisch, ähm, auch wenn man sicherlich in Berlin oder in München das nicht unbedingt findet.
1: Ja. Also, meine neue Wohnung kommt da ziemlich genau dran. Ja, an der habe ich mich auch tatsächlich <lacht> so ein bisschen orientiert. <lacht> genau,
0: genau. So, also, 1300 Euro für die Miete haben wir uns aufgeschrieben: Lebensmittel. Das kommt jetzt natürlich immer drauf an, kocht man selber, geht man viel essen und so weiter und so fort. Ich dachte hier mal so, für einen alleinstehenden Menschen 150 Euro im Monat. Es geht günstiger, das weiß ich, weil ich das selber gemacht habe, aber es geht auch teurer. Und deswegen dachte ich, so ein Mittelmaß mit 150 Euro im Monat für Lebensmittel und Verpflegung sollte in Ordnung sein. Was denkst du?
1: Für eine Person allein? Ja,
0: ich würde es mal ja. für eine Person rechnen.
1: Ja, also ich wäre jetzt auf 200 gekommen, aber mhm. ähm, da rechne ich jetzt mich und ich ähm, brauche einfach ein bisschen mehr.
0: Und du gehst auch immer bei Edeka einkaufen?
1: Ich geh auch bei Edeka einkaufen. <lacht> das ist auch teurer. <lacht> Hallo, die haben sieben, ich habe in der Werbung gestern gehört im Fernsehen, die haben äh, 7000 Artikel zu, mit äh, Discounterpreis. Ja, ja ist super. <lacht> ist super. Ist bloß blöd, wenn man die anderen, wenn man nicht die, ich 7000 früher die anderen Artikel die... kauft.
0: Ich habe früher beim Edeka Regale eingeräumt.
1: Ja? ja? Ja,
0: ja. Die haben nicht so gut gezahlt im Vergleich zu dessen, was die Lebensmittel kostet haben. Aber gut, kommen wir weiter. Ein großes Thema, und da ist jetzt viel Varianz drin, ist Thema Mobilität. Ja, oh ja. Ähm, ich sag mal, als Filmemacher ist man eigentlich auf ein Auto angewiesen. Das kann entweder ein Mietwagen sein, oder es kann ein privates Auto sein, oder ein Carsharing oder ähnliches. Mir geht es aber jetzt erstmal ums private Autofahren. Ähm, oder um die private Mobilität. Die private Mobilität kann auch natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden. Es ähm, gibt aber auch genug Leute, die sagen, ich lease mir einen Neuwagen, weil das einfach für mich eine tolle Variante ist. Ich habe monatlich meine Fixkosten, äh, habe alle drei Jahre ein neues Auto und muss mir kein neues Auto kaufen. Ähm, mein Gedanke war jetzt mal für Mobilität 150 Euro im Monat anzusetzen.
1: Also mit äh, Sprit mit drin und sowas.
0: Genau, ja. Also, das wäre jetzt, jetzt mal, du hast dein, also, was, was meine Herangehensweise war, du hast dein eigenes Auto, einen Kleinwagen und du kannst damit je nach Verbrauch zwei bis dreimal im Monat tanken. Ja. Wenn ich natürlich ja. jetzt ein Leasingfahrzeug habe, dann sind wir gleich bei ganz anderen Sphären.
1: Ja, ja. Ja, ich, ähm, ähm, also man kann natürlich dann bei dem, bei dem Auto, was man besitzt, natürlich das Schwierig reinrechnen, so, Aber müsste man ja, weil man hat das Auto ja angeschafft oder man zahlt es vielleicht auch monatlich noch irgendwie ab, ne? Das ja. sind natürlich Faktoren, die jetzt da nicht mit reinzählen. Das ja. heißt, hier geht es jetzt wahrscheinlich nur um die Betriebskosten.
0: Ja, genau, erstmal nur um die Betriebskosten, genau, ja. Genau,
1: weil die Versicherung würde ja auch noch dazu kommen, ne? Da muss ja. man dann auch nochmal ja. wo keine Ahnung, bei 80 ja. Euro wahrscheinlich im Monat. Aber ja. Ja, Versicherung äh, habe ich nochmal extra. Ah, okay. Ja, also wenn man jetzt, ja, 150 Euro, da kann man schon was reißen. Genau. Und wichtig, wenn ihr
0: zuhört und eure eigenen Zahlen macht, schaut wirklich mal nach. Ne? Und wenn ihr es noch nicht ja. wisst, dann nutzt den nächsten Monat, um einfach mal eure ganzen Kosten vom Auto zu dokumentieren. Wie oft tankt ihr, habt ihr Reparaturen und dann Durchschnittswerte. Ja. So, als nächstes. Ich habe hier keine Prioritäten in der Abfolge, aber Urlaub. Urlaub möchte jeder machen. Urlaub sollte man sich entsprechend zurücklegen. Ich habe jetzt mal 100 Euro pro Monat an Urlaub, was relativ wenig ist, je nachdem, was man für Urlaub macht und wie lange man Urlaub machen möchte. Wenn man 100 Euro pro Monat zurücklegt, kommt man im Jahr auf 1200 Euro, was man an Urlaubsbudget hat. Ja. Mir hat es damals gereicht, weil ich super selten alleine in Urlaub gegangen bin. Ich weiß nicht, wenn du jetzt mit Malle Urlaub machst, hast du auch nie von Unsummen erzählt, die du da ausgibst, zumindest nicht für Flug ja. und Hotel.
1: Ja, ja, genau. Also die Reise hin und die Reise zurück ist sehr, teilweise erschwinglich. Früher noch erschwinglich als heute, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich, bin schon, ich bin schon hin und zurück für 30 Euro geflogen. Ja. Ähm, aber, ähm, aber, aber würdest ja, du sagen, so ein Jahresbudget von 1200 Euro? Vollkommen ausreichend. Wenn man alleine ist und man geht mal irgendwie in Urlaub, dann geht man. Also super, kann man. Und kann man, man
0: muss gehen. sich ja auch äh, beachten, am Anfang von der Selbstständigkeit. Äh, Darf man jetzt nicht immer gleich den Luxus rausschmeißen. Das ja, ist das absolut genau. richtig. Aber tragt eure, tragt eure Zahlen da ganz genau ein, damit ihr eure Zahlen am Ende habt. So, kommen wir zur Versicherung. So, du hast schon mal Autoversicherung angesprochen. Ähm, als Selbstständiger sollte man sich aber, oder generell sollte man sich vielleicht über eine BU äh, Gedanken machen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann als Selbstständiger, als Vollzeitselbstständiger, muss man natürlich auch sowas wie eine Krankenkasse selber zahlen. Ah. Ja Freiwillig, gesetzlich oder privat. Ähm, dann, je nachdem, ob man sich um seine Altersvorsorge kümmert, ist natürlich noch eine Rentenversicherung dabei, entweder eine private Rente oder zum Beispiel auch über die KSK gibt äh, es eine, eine, ähm, die gesetzliche Rente, wo man einzahlt. Äh, dann gibt es natürlich noch andere Versicherungen, eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, die man hat für seine Wohnung, äh, vielleicht hat man irgendeine Handyversicherung oder eine Brillenversicherung und so weiter. Ich kann,
1: Ich kann, wenn man einen Pkw hat, die Verkehrsrechtsschutz äh, empfehlen. Ich so. persönlich, ich also mir persönlich, hat die schon zweimal sehr geholfen. Sonst hätte ich einen Monat laufen müssen.
0: So siehst du mal. <lacht> mal, Also ich habe pro Monat Versicherungen und merke Krankenversicherung Vollzahler inklusive 700 Euro. Ja. Das finde ich sollte man schon rechnen. Ja, wenn du,
1: ich sag mal so, wenn du am niedrigsten Beitrag bist, dann bist, glaube ich, mittlerweile so, also beim Grundbetrag bist, glaube ich, bei 180 Euro, glaube ich, mittlerweile. Ja, aber äh, dann musst du
0: auch überlegen, was ist das maximale Einkommen bei 180 naja. Euro? Da bist du irgendwo bei 2,4, wenn es gut läuft. Naja, das, genau. das ist nicht viel.
1: Naja, naja. deswegen, genau, also, genau. Aber ich kriege äh, ungefähr 200 Euro für die, für die Krankenkasse und dann... Ähm, Kommt noch Autoversicherung. Ja, Autoversicherung sind bei mir zum Beispiel 100 Euro im ja. Monat. Ja, ja eine ordentliche 300.
0: BU kann auch mal schnell mit 100 Euro im Monat zuschlagen, je nachdem, ja. was der Leistungsfall ja. ist.
1: Ja. ja, könnte man sich jetzt, glaube ich, so... Um, um 100 Euro streiten, aber ob 600, 700, aber bekommt ja. schon, der ja. ein oder andere hat mehr, ist ein guter Durchschnitt, passt. Ja. ja
0: Dann habe ich noch den Punkt Sparen und Rücklagen. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen tatsächlich auch, weil sie denken, ich brauche ich ja nicht zum Leben, aber werdet ihr brauchen spätestens, wenn eure Waschmaschine kaputt geht. Ich habe jetzt hier mal, sage ich mal, moderat angefangen, sage ich mal, wenn man das Vollzeit machen möchte, mit 300 Euro im Monat. Ähm, Finde ich, sollte man, gerade wenn man anfängt, berufstätig zu sein ähm, und noch keine großen Rücklagen hat, sollte man schon schauen, dass man relativ zügig Rücklagen aufbauen kann, kommt wieder Corona um die Ecke oder was weiß ich was, ähm, habe ich mal mit 300 Euro, ist natürlich variabel, ne? kann weniger sein, kann aber auch deutlich mehr sein, je nachdem, was man erreichen möchte und wie schnell man das <lacht> erreichen möchte. Und dann habe ich noch Sonstiges, da fallen zum Beispiel Geschenke rein, da fällt ein Feiern gehen rein, da fällt ein Kinobesuch rein oder ähnliches mit 250 Euro im Monat. Ja. So, das alles zusammen ergibt 2.950 Euro netto. Ja. Das heißt, nach Steuern solltest du mit diesen Zahlen 2.950 netto privat dir jeden Monat von deiner Firma überweisen können. So, da rechnen wir jetzt mal Steuern drauf. Das heißt, da kommt äh, eine ne, ne, Einkommensteuer drauf. Lass uns mal 35 Prozent oder sowas nehmen.
1: Ja. Ja. Oder lass uns ja, nicht mal 30 Prozent nehmen. Ja, gut, ja, gut, aber die Einkommensteuer liegt ja die Einkommensteuer liegt ja, beginnt dabei, also die liegt ja nicht unter 35 Prozent. Oder liege ich da falsch? Die Einkommensteuer, ich glaube, der Mindest das Mindestsatz liegt, glaube ich, bei 35 Prozent. Wenn nicht ja, sogar höher. Ehrlich gesagt. Einkommenssteuermindestsatz. Wahrscheinlich cool. denken sich die Zuschauer jetzt, sind, Alter, müssen die richtig viel Cash verdienen, wenn die gar nicht wissen, was der niedrigste Steuersatz ist. Ich bin fest <lacht> angestellt. <lacht> Doch, ich das gibt es auch ja. niedriger. Ja, gibt es auch niedriger. Ja, krass. Ja, gibt es auch nie niedriger.
0: <lacht> gibt es auch, okay. auch niedriger. Also der Spitzensteuersatz, der liegt ja bei 42 Prozent. Genau. Genau, und da sind wir, äh, glaube ich, gerade noch nicht, aber wir sind schon mit dem, was wir jetzt berechnet haben, wenn wir netto 2.950 Euro im Monat brauchen, ja. dann sind wir bei einer Steuerklasse 1 schon ziemlich weit oben. Äh, ja. ja? Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir sollten am Ende brutto auf 4.500 Euro kommen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich habe jetzt vorhin mal so einen Netto-Brutto-Rechner für Angestellte rangehauen. Ähm, wenn ich da das alles eingebe, dann komme ich da ungefähr so hin. Ja. Na, nagelt uns jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber. Ähm, aber ich sag
1: mal so. Aber ich, ich sag mal so. Also es, es ist absolut nicht komplett abwegig, weil, nee. ähm, weil, weil ähm, wenn ich jetzt bedenke, ähm, wenn ich Vollzeitangestellt Angestellt war mhm. und ich ungefähr und ich habe ungefähr diesen Betrag schon mal verdient mhm. äh, und ich ähm, und meine Fixkosten die ich damals errechnet habe, die habe ich jetzt nicht im Detail ganz genau auf den Cent und auf den Euro mhm. berechnet, aber mal so grob überschlagen und da bin ich, wenn du 2.9 sagst, bin ich da äh, ungefähr in dem Bereich gelandet, also ich glaube, ich bin auf 2800 oder 2750 Euro Ausgaben ähm, gekommen, äh, alles in allem und, ähm, und, ähm, und dann, ja, und dann hatte ich noch, dann hatte ich, ja, und dann, aber das hat dann gepasst. Mit den, mit den 4, 4. Ich meine, was man noch so.
0: rausrechnen kann, ist die Krankenversicherung. Die ist jetzt ja. natürlich dann schon abgedeckt in unseren 2.950 Euro. Ja. Ähm, genauso wie möglicherweise eine Rente. Das heißt, selbst wenn wir sagen, wir brauchen 4.000, Euro. Ja, aber die Rente kannst du
1: drin lassen, weil die, weil ich meine, die Rente ist halt einfach zu empfehlen. Ähm, ja, ja, schon, aber ist.
0: die ist ja, sage ich mal, beim Angestelltenverhältnis, womit wir es jetzt verglichen haben, wird die ja, ja auch vom, teilweise vom Arbeitgeber gezahlt. Und ja, das okay. haben wir ja schon bei unseren ja, Versicherungen ja. Okay. und so weiter drin. Ja. Deswegen gehen wir mal runter auf 4.200, die du brutto verdienen solltest. Ja. Das heißt, du musst dir jeden Monat 4.200 Euro überweisen von deinem Firmenkonto auf dein privates Konto und am Ende des Jahres tust du von diesen 4.200, musst du noch eine Einkommensteuer abgeben. Ja, ja? so. Einigen also also am,
1: besten, am, am besten überweist dann die Steuer direkt auf ein eigenes Girokonto. Definitiv,
0: definitiv. Also diese Differenz sollte man sich auf die Seite legen, weil sonst ist sie <lacht> schneller weg, als man gucken kann und am Ende des Jahres kommt das große Erwachen. So, das waren jetzt alle privaten Ausgaben, 4200 Euro brutto. Ja, private Ausgaben. So, jetzt haben wir aber noch Ausgaben in der Firma. Sagen wir mal, äh, du hast jetzt kein Büro gemietet, sondern wir machen das wie bei uns, wir haben ein Homeoffice, das heißt, da fällt schon mal jetzt nichts direkt für Miete an, was ich nicht eh schon gezahlt habe. Ja, das kann ich mir zwar über die Steuer wieder zurückholen, aber erstmal habe ich das schon gezahlt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Premiere-CC-Abo habe, dann muss ich dafür schon mal 70 Euro im Monat blechen. Wenn ich Glück habe und ich habe einen anderen Deal, sind es vielleicht 40 Euro oder sowas. Ja? Wenn ich jetzt mit DaVinci arbeite, dann muss ich da nur einmal was zahlen, nicht monatlich, das ist schon mal gut. Aber ich habe ja zum Beispiel auch so Sachen wie ein Domain, die ich vielleicht zahlen muss für, mein, für meine Domain-Adresse, meinen web und so weiter, dann habe ich ja vielleicht noch andere Abos von irgendwelchen Tools, Musik oder sonstiges, was einfach Fixkosten sind, ja? da habe ich jetzt mal 250 Euro Software, Domain und Abos monatlich gerechnet, zählst ja. du davon?
1: Ja, ich meine, ähm, äh, man muss. Safdesk so zum Handy
0: Beispiel oder LexOffice kommt da auch ja. mit rein,
1: genau, man muss halt auch so einen Handyvertrag irgendwie,
0: zum Beispiel, genau, ja. ja
1: ähm, aber da schwankt es ja auch. Also ich meine, ich bin jetzt bei einem Vodafone-Vertrag und zahle jetzt für mein Geschäftsgedöns mit meinen Telefonaten in die Schweiz so im Schnitt 50 Euro. Nicht jeder telefoniert in die Schweiz, sagen wir mal 30 Euro, 25 mhm. Euro fürs Handy. Aber ich würde sagen, in dem, was du gerade gesagt hast, ähm, passen die Also würde ich die, passen die mit rein. Also gefühlt von ja. den Ausgaben, die ich für die ja, Firma wir können habe. können auch auf
0: 200 an, gehen. Also, ähm, ja. wie gesagt, das sind jetzt die Beispielzahlen, die wir machen. Äh, guckt das bei euren eigenen Zahlen, was ihr da habt. Ähm, und äh, machen wir mal 200. So, dann haben wir in der Firma vielleicht auch noch Versicherungen. Ja? Eine Elektronikversicherung, eine Betriebshaftpflichtversicherung oder ähnliches. Ähm, Habe ich mal 100 Euro Versicherung gemacht. Je nachdem, was du für Equipment hast, kann das schon relativ gut hinkommen.
1: Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht, ich habe jetzt mein eigenes Equipment nicht direkt irgendwie noch versichert, mhm. ich habe jetzt auch nicht so viel, aber ich bin jetzt bei ungefähr 50 Euro Betriebshaftpflicht im Monat, also ich zahle genau mehr.
0: Ja, so. Gut, und dann habe ich mal noch gerechnet, das sollte man auf keinen Fall ver, äh, vergessen, 500 Euro pro Monat Rücklagen, im Idealfall für Investitionen, Reparaturen und äh, wenn mal schlechte Monate kommen. Ja, das ist natürlich jetzt ja, ein schlechte, Punkt, schlechte, äh, schlechte Monate kann, kann kommen, man sich das, das leisten oder nicht, aber 500, finde ich, wäre mal so ein Startpunkt. Das wäre schon gut, wenn man 500 im Monat auf die Seite legen könnte für sein Unternehmen.
1: Ja, ja na, klar, also ich meine, das ist schon wichtig zu beachten, ähm, weil schlechte Monate kommen öfters, als man denkt. Mhm. Ähm, klar, natürlich, bei dem einen läuft es natürlich generell besser, bei dem anderen nicht so gut. Ähm, aber schlechte Monate kommen. Ähm, wenn man anfängt, dann ist man nicht in der Lage, nach dem, was wir schon gerechnet Natürlich. haben, einen Monat auf die Seite zu legen. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn wir jetzt treu bleiben von, von, von dem Beispiel, wo wir sind, und, und auch wenn wir sagen, das wäre jetzt mal so eine Empfehlung als Richtwert, ja. ähm, ich sollte mal die hat mit mein Mikrofon wiederkommen, ähm, dann ähm, würde ich sagen, vielleicht nehmen wir die Rechnung mal so 300. Alles klar. Auf. Gehen wir da ein bisschen runter.
0: Trotzdem einfach, warum bin ich auf diese 500 gekommen? 500 Euro mal 12, ja, das sind 6000 Euro im Jahr an Rücklagen. Das ist nicht viel. Ja. Wenn ihr euch eine neue Kamera kauft, weil eure runtergefallen ist und ihr könnt sie nicht günstig irgendwie reparieren lassen, dann ist für eine A7S Mark III oder eine Black Magic mit einer Optik oder sowas, sind da mal schnell 3.000, 4.000 weg. Ja, dann wollt ihr euch vielleicht einen neuen Rechner kaufen oder irgendwas oder ihr braucht mal ein neues Lampenset, dann sind die 6.000 Euro schnell aufgebraucht. Ja.
1: Das oder man hat natürlich auch oder man hat halt auch einfach es äh, sind ja so Themen, ne? wir haben vorher gesagt wir wollen keine Angst machen und das soll auch niemand haben aber diesen Respekt davor, den wir auch zum Beispiel haben vor keine Ahnung, vor, auch wenn wir unsere Sachen sauber machen und wir auch Steuerberater und sowas bemühen, ja. ja. Ähm, ich habe trotzdem immer das Gefühl, schwingt immer mit, es kann immer doch irgendwas falsch laufen, auch wenn man überzeugt, ist, alles richtig zu machen. Und dann kommt vielleicht von vor ein paar Jahren, vielleicht noch für, bei irgendeinem Thema, was da war, kommt doch die Rentenversicherung oder die Krankenkasse oder es kommt doch mal das Finanzamt und da kommt eine Prüfung und dann heißt da sind Sachen irgendwann 2012 ja. oder 2014 nicht richtig gelaufen. Ja. Ähm. Und dann auf einmal stehst du da und du musst irgendwie, ich habe ein Beispiel von einem Kollegen gehört, ne? der hat eine Steuerprüfung gehabt ähm, und da ist auch halt einfach in der Rechnungsstellung hat er ja. einen dummen Fehler gemacht über mehrere Jahre und jetzt hat er halt äh, jetzt hat er halt irgendwie auf einen Schlag äh, ich glaube 12.000 Euro äh, Umsatzsteuerstrafe ähm, nachzahlen müssen. Ja, das so. ist halt echt ich meine, das ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt ein Fall und das kann natürlich bei, bei euch, bei uns ähm, auch passieren, in einem kleineren Maß, aber wenn das nachher 3000 Euro sind und die kommen bei so einer Strafe schnell zusammen. Definitiv. Ja? Und, 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 und wie gesagt, keine Angst, aber man muss einfach im Kopf haben, auch wenn man denkt, man arbeitet sauber, irgendwas ist so komplex und es sind so viele kleine Teile, da kann einfach irgendwann mal die Keule kommen ja. Und dann muss man gucken, dass man den Kopf aus der Schlinge zieht und sagt, hey, ja stimmt, ich habe einen Fehler gemacht und kann den Schaden versuchen zu begrenzen oder man kann im Finanzamt glaubhaft machen, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass es nicht so ja. ist, wie sie es darstellen und wenn halt nicht, dann muss ich halt am Ende mich einigen mit dem Finanzamt und dann muss ich halt, keine Ahnung, irgendwas bezahlen.
0: <lacht> ja, definitiv. Also das, äh, Ich hatte ja auch schon eine Umsatzsteuerprüfung, <lacht> zum Glück alles gut ja. gegangen, ähm, hatte keine Fehler drin, zumindest keine, die zur Nachzahlung geführt haben, von dem her, aber du hast vollkommen recht. Wenn ich jetzt all das zusammenrechne, meine 4.200 Euro, die ich privat brauche, plus jetzt mal die ähm, 600 Euro Fixkosten für die Firma, dann komme ich aktuell auf 4.800 Euro, die ich jeden Monat als Gewinn erwirtschaften sollte in der Firma. Das heißt äh, Gewinn in dem Fall, äh, was von einem Projekt am Ende übrig bleibt. Ich habe natürlich Projektkosten. Ja, die muss ich ja von meinem, von, von meinem Projektvolumen und von meinem Projektauftragswert erstmal abziehen. Und dann am Ende sollten pro Monat, pro Monat 4.800 Euro übrig bleiben. Kurz gerechnet 4.800 Euro mal 12, da werden wir bei 57.600 Euro 600. Das heißt, da kommt schon eine Gewerbesteuer auf uns zu. Ja. ja ich hatte damals in, in meinem letzten Jahr, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, hatte ich 32.000 Gewinn da muss ich ungefähr so 1200 euro für gewerbesteuer zahlen das heißt wenn man das jetzt also man zahlt ja erst ab 25.000 gewerbesteuer das heißt ich hatte ungefähr 7.000 drüber wenn ich jetzt mal äh, ja der nee, nee, halt
1: halt halt bei der gewerbesteuer ab dem ersten euro sobald du zahlen musst musst du ab dem ersten euro nicht so. ab dem Übertritt, sondern wirklich ab dem ersten Euro sind dann die Gewerbesteuer fertig.
0: Oh, dann hatte ich das gerade falsch in Erinnerung. Okay, aber wenn ich das mache, dann muss ich schon äh. mal aufs Jahr auf jeden Fall noch mal irgendwie wahrscheinlich so 2.500 Gewerbesteuer rechnen, ungefähr. Ja? Also okay. das geht schon mal von meinen Rücklagen weg, nur als Beispiel, wenn ich, weil wir die jetzt nicht gesondert auf, aufgeführt haben. Ähm, so, wie erwirtschafte ich pro Monat 4.800 Euro? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Tagesgagen arbeite, wie hoch müsste meine Tagesgage sein? Vorausgesetzt, ich arbeite jeden Tag im Monat, der auch üblicherweise gerechnet wird. Ein Monat wird normalerweise so mit 20 Tagen gerechnet, vier Wochen A5 Arbeitstage. Dann muss man davon im Durchschnitt bei der gesetzlichen Mindesturlaubstageanzahl von 25 Tagen, sind es pro Monat ungefähr zwei Tage. Dann rechnet man mal locker noch einen Tag Krankheit drauf. Das heißt, wir tun von den 20 Arbeitstagen, die wir haben pro Monat, tun wir drei abziehen, kommen wir auf 17 Tage. So, an diesen 17 Tagen muss ich jetzt 4.800 Euro Gewinn für die Firma erwirtschaften. Und das rechnen wir ganz einfach 4.800 durch 17. Dann sind wir bei 200 aufgerundet 285 Euro vorausgesetzt, ich arbeite 17 Tage pro Monat. Oh. Ja. Und das ist, jetzt, das ist jetzt eine Tagesgage, wo keine Kosten mehr von weggehen. Ja? Also Fahrtkosten in einem Projekt, Requisitenkosten in einem Projekt, Catering in einem Projekt, all das ist schon weg. Ja? All das ist schon davon abgezogen. So,
1: Hast du schon mal 17 Tage im Monat gearbeitet in deiner Selbstständigkeit? <lacht> Ich könnte jetzt sagen, beim Tatort, aber da war ich nicht selbst. Da warst nicht. du angestellt. Da war angestellt. Ja. So. Nee, das heißt, also, gehen,
0: nein, gehen wir mal davon aus, du würdest von diesen 17 Tagen drei Viertel arbeiten. Das heißt 75%. Prozent, ja. Mal 0,75. Dann sind wir bei ungefähr so. 13 Tagen Arbeit im Monat. Ja. 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 So.
1: Bei, bei Encounters habe ich, habe ich diese Tage Genau, da, da, warst du, war halt, da warst
0: du viel das, unterwegs. Ja.
1: Aber das ist ein Projekt von vielen. Ne?
0: Ja. Wenn wir jetzt die 4.800 Euro nehmen und durch unsere 13 Arbeitstage pro Monat äh, rechnen, dann sind wir schon bei 370 Euro, die wir am Tag, wenn wir arbeiten, verdienen sollten, mhm. um auf unsere 4.800 Euro zu kommen. Ja. Das ist in meinen Augen was Realistisches. Das ist tatsächlich auch eher noch, wenn man gut im Business ist, ein niedriger Tagessatz. Ja, ja. Naja. Also, also
1: der der, der also der Tagessatz, wenn man, wenn man klar, wir haben natürlich vorher gesagt, wenn du anfängst ne, und haben da auch direkt ja. drauf aufgebaut, so, ähm, aber ich meine, wenn man sich jetzt mal die Tariftabellen anguckt, von dem man ja oft mal das ausgeht, ähm, äh, sollten viele Berufe ähm, in diesem Spektrum sein. Ne? Aber ja. klar ist dann auch, es unterscheidet sich dann auch, bin ich 17 Tage bei einer Produktion ist dem Tagessatz, ja. weil dann könnte er auch noch mal, muss ich wahrscheinlich damit rechnen, dass er runterverhandelt wird, der ja. einzelne Tagessatz, auf wegen, ja, Hashtag Mengenrabatt. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt für verschiedene Produktionen arbeite, dann ist natürlich, ähm, und dann ist auch immer die Frage, ne mache ich Werbung, mache ich Fernsehen, genau. mach ich Spielfilm. Ja. Auch das sind alles Parameter, aber die Zahlen, also gerade mit dem, was dann die monatliche, also die tägliche Gage sein muss, ähm, die ist absolut, ähm, also ja, so, 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 so ein Mindest-, also, so, so, so ein Mittelwert ja. eigentlich. Ja.
0: Also ich denke auch mit diesen 370 Euro, das ist ein guter Wert, mit dem man starten könnte und wir haben jetzt bei manchen Sachen mit ein bisschen weniger gerechnet, bei manchen mit ein bisschen mehr gerechnet. Setzt da mal eure Zahlen ein und geht diese Rechnung durch. Privater Bedarf, Firmenfixkosten und dann wirklich, wie viele Tage pro Monat kann ich denn arbeiten? Und dann kommt ihr auf eine Zahl und diese Zahl sollte euer Mindestsatz sein, den ihr an einem Tag verdient. Und wenn ihr das aktuell noch nicht verdient, dann könnt ihr mal runterrechnen, wie viel fehlt euch denn pro Monat für eure Fixkosten. Klar, wenn ihr zum Beispiel noch zu Hause lebt, das habe ich am Anfang gemacht, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da war meine Miete äh, verschwinden gering, äh, da habe ich mich ein bisschen beteiligt an Lebensmitteln und so weiter. Aber das war es dann auch. Da hatte ich natürlich schon mal irgendwie 1.000 Euro weniger, äh, die ich gebraucht habe. Das setzt sich dann natürlich bis auch auf die Tagesgagen durch. Ähm, aber es gibt ja auch die Fälle, wo sich Leute selbstständig machen, die schon verheiratet sind. Äh, ein Verdienerhaushalt, womöglich noch ein Kind oder sowas. Dann habt ihr natürlich nicht nur euch selber, die ihr versorgen müsst, sondern auch noch zwei weitere, die ihr versorgt, wenn eure Frau sich gerade um euer Baby kümmert. Ja. Ähm, genau, also das äh, ist aber, denke ich mal, so mit 370 Euro wie gesagt, dann würde man auf ungefähr 4.200 Euro kommen, die man sich monatlich selber aus private Konto überweisen kann. Davon gehen nochmal ähm, Steuer weg. Dann ist man bei ungefähr 2.950 Euro, die man zum Leben hat. Das ist schon okay. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht Luxus. Ähm, bei den aktuellen Inflationszahlen schon gar nicht. Ihr habt auch gesehen, wir haben jetzt, jetzt für Urlaub zum Beispiel nur 100 Euro zurückgelegt. Das geht natürlich auch höher. Ja? Also uns als Familie reichen 100 Euro pro Monat nicht an Urlaub wenn wir mal eine Woche nach Ägypten fliegen wollen oder sowas zu viert reicht das nicht ja da, da brauche ich mindestens das Doppelte oder das Dreifache um das das machen zu können ähm, genau und diese 370 Euro jetzt in unserem Beispiel die geben natürlich auch eine Grundlage für eure Projektkalkulation das könnt ihr jetzt natürlich könntet ihr runterbrechen auf eine Stunde ja wenn ihr jetzt sagt okay das ganze durch äh, acht Stunden, dann ist halt, oder durch zehn Stunden ist einfacher zu rechnen, dann bräuchtet ihr pro Stunde 37 Euro. Ähm, Würde ich nicht machen. <lacht> Würde ich ja. nicht machen, sondern nehmt Tagesgagen dann eben als, als äh, Projektbasis erstmal, wenn ihr äh, auf, auf Basis von Tagesgagen rechnet. Ähm, und äh, dann lasst euch da, wenn ihr ein Erstangebot stellt, noch ein bisschen Puffer oben drauf packen.
1: Das einzigste Mal, wo ich nach Stunde gearbeitet habe, ähm, ist auch für mein für meinen, für einer meiner Kunden, ähm, wo wir einfach so eine Art Guthaben ähm, mhm. quasi haben. Das kriege ich im Vorfeld gezahlt. Das sind mhm. dann ein paar hundert Euro. Und ähm, und dann, wenn dann so kleine irgendwie, hey, hier ein Logo, mach da mal das Logo den Hintergrund weg. Oder hier Video XY Webinar mhm. schneid mal vorne weg, hinten weg. Und dann tracke ich meine Zeit immer, was ich dann da mache. Ja. Und das geht dann quasi von dem Guthaben an Zeitguthaben weg das ist natürlich dann Stunden oder halt dann eben zeitbasiert abgerechnet mhm. von diesem Guthaben weg, aber sonst habe ich glaube ich noch nie auf, auf, Tage, äh, auf Stunden ich, gearbeitet. Hast du schon mal auf Stunden gearbeitet?
0: Äh, nur mhm. wenn ich doziere.
1: Ah ja, okay, ja gut. Das, ja, klar. Ja, ja, aber
0: Arbeit. sonst ja. habe ich eigentlich also im Filmbereich noch nie auf Stunden okay. gearbeitet, außer ich habe doziert. Ja. Ich habe eigentlich, aber ich habe zum Beispiel am Anfang mit 200 Euro am Tag angefangen, ne? als ich noch zu Hause gelebt habe und noch teilweise äh, studiert habe, habe ich mit einem Tagessatz von 200 Euro netto angefangen. Das habe ich dann aber schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Meine besten Tagessätze, die lagen über 600 Euro. Gestern zum Beispiel, wo ich die UGC-Videos gemacht habe, da bin ich im Vierstelligen an einem Tag gelandet. Das ist dann natürlich noch mal eine andere, andere Ebene, auf die man dann kommt. Ja. Definitiv. Genau. Das mal so in aller Kürze, wie berechne ich meinen Finanzbedarf? Also fasst mal eure ganzen privaten Kosten zusammen. Wenn ihr das nicht auf, auf Anhieb macht, dann nutzt mal die, nä die nächsten vier Wochen. Ähm von heute an, so ein Haushaltsbuch zu führen, damit ihr eure Ausgaben mal trackt, damit ihr am Ende des Monats mal seht, wie viel habe ich für Lebensmittel ausgegeben, wie viel habe ich für äh, Amusement und Geschenke und sowas ausgegeben, wie viel habe ich fürs Mobilität ausgegeben, wie viel zahle ich Miete, Internet, Strom, ja, das haben wir jetzt hier bei uns teilweise noch gar nicht explizit mit reingenommen, ähm, dass wir es so benannt haben, aber tut mal alle eure privaten Fixkosten, dann alle eure Firmenfixkosten, dann packt da mal noch eine Einkommensteuer drauf, dann überlegt mal, okay, ab 25.000 muss ich Gewerbesteuer zahlen. Das muss ich auch noch mit einrechnen. Wie viele Tage kann ich denn realistisch pro Monat arbeiten? Und dann lasst es in eurem Hinterkopf mal mitschwingen, wenn ihr in die nächsten Projektverhandlungen geht und natürlich auch, wenn ihr über euer Geschäftsmodell nachdenkt. Es gibt Jobs, die sind... Schwierig im äh, Freelancer-Hauptberuf, wenn du alleine bist. Ja? Ein Handwerker als One-Man-Show funktioniert auch nicht wirklich. Weil als Handwerker, wenn du zum Beispiel Schreiner bist und du bist alleine, was du da alles an Equipment investieren musst und du brauchst einen Bus und so weiter, da reichen dir, da reichen dir nicht irgendwie äh, ein kleiner Ford Fiesta oder sonst irgendwas, sondern da brauchst du dann einen Sprinter und große Kreissägen und Tischsägen und was nicht alles. Da musst du mit ganz anderen Zahlen jonglieren. Da lohnt es nur, wenn du mehrere Angestellte hast und da ein ordentliches Business draus machst. Und natürlich ist es auch, wenn du jetzt eine große Werbefilmproduktion haben willst und machen willst und du willst mit Mercedes, Bosch und was weiß ich, den großen Firmen arbeiten, ist es vielleicht als One-Man-Show mit solchen Preisen nicht immer ganz so easy.
1: Ganz genau, was du gesagt hast, ist vollkommen korrekt. du warst ab Kreissäge nicht mehr da bis jetzt, aber jetzt höre ich dich wieder. Aber die Aufnahme und, äh, hat doch genau. alles drauf. Die Aufnahme hat alles drauf, deswegen ich habe einfach jetzt meine Schnauze weiterhin gehalten, solange. In genau. Ordnung, <lacht> kurz zusammengefasst,
0: ich habe nur gesagt, es gibt manche Geschäftsmodelle, da funktioniert es mit geringen Tagessätzen <lacht> ja, einfach nicht davon zu leben. Ja, Beziehungsweise manche, manche Geschäftsmodelle und manche Berufsarten sind einfach schwierig, wenn man das Vollzeit äh, selbstständig machen möchte wenn man kein ja. großes Business draus macht.
1: Ja, ganz genau. Also, wir hoffen, dass ihr damit so ein bisschen was an die Hand bekommen habt. Ich meine, die Zahlen für den einen oder anderen sind es so, die, die einen sagen, Alter, wie soll ich das jemals erreichen? Mhm. Das so, wie soll das funktionieren, scheut euch jetzt nicht davor und habt Angst, sondern macht es einfach und irgendwann werdet ihr mit dem, was ihr habt, Erfolg haben und dann kommen auch diese Zahlen und das werdet ja. ihr sehen, dass es, wenn ihr euch das traut, zutraut, dass die auch irgendwann schneller kommen, die anderen sagen, was wir für Zahlen liefern ist völliger Bullshit, viel die zu wenig, ja. so, ähm, natürlich kann man es da kein Recht machen, weil das so individuell ist, ja. aber, das ist jetzt halt einfach so, wie wir immer sind. Das sind jetzt Zahlen, die, die, wir, die wir haben die und die bei uns schon sehr ähnlich auch, äh, auch sind. Ja. Ähm, deswegen ist es doch nicht mal, dass wir sagen, bei uns sind die echt auch krass auseinander, sondern das sind das sind Zahlen, wo wir denken, weil wir haben auch immer mal klein angefangen, jetzt sind wir schon etwas weiter ähm, ähm, und das sind Zahlen, die für uns real sind. Ja? Und das wird auf irgendjemand da draußen auch passen, aber ja. zumindest, dass ihr mal so weil Stichwörter gehört habt, die wichtig sind und jeder darf dann da rausziehen, ähm, was er sagt, das ist für mich relevant. So und wenn jemand sagt, alles was er gesagt hat passt auf mich, dann noch besser. Dann habt ihr eure Rechnung hier schon so ein bisschen gehabt.
0: <lacht> absolut, absolut. Und das Ganze dient zum Bewusstsein, nicht zum Angst machen Das auch hier nochmal gesagt. Ähm, wer sich selbstständig macht, der braucht ein gewisses Basis- Know-how als äh, Unternehmer. Und das äh, versuchen wir euch hiermit ein bisschen auf den Weg zu geben. So ist. Kurz -News. gut. RTL steigt komplett aus der Formel 1 aus. Das war eine Headline dieser Woche, die ich gelesen habe, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, aber dann im Lesen des Artikels für mich Sinn ergeben hat. Denn RTL hat in den letzten Jahren verstärkt Fußballrechte eingekauft und jetzt ganz neu auch die NFL-Rechte abkommen das Saison. Und sie sagen, RTL... Ähm äh, lieb, Liebe Sky, die 10 Millionen Euro, die ihr für vier Rennen haben wollt, die sind uns viel zu viel und wenn ihr nicht weniger dafür haben wollt, dann steigen wir komplett aus, was sie jetzt eben gemacht haben und sie konzentrieren sich auf NFL und Fußball, zumal ja auch die NFL dieses Jahr mit zwei Spielen nach Deutschland kommt. Um, und wenn sie das schlau anstellen wie pro sieben, dann machen die da riesen Events draus und haben nämlich nicht nur eben die Werbeeinnahmen aus dem Fernsehen, sondern eben auch noch drumherum Veranstaltungen. Und dann macht es natürlich Sinn, weil man ja auch entsprechend Sportredaktionen bereitstellen muss. Ja, und ja. Äh, eine eigene Formel 1 äh, Redaktion, die dann für diese vier Rennen so fit ist, muss halt auch ein ganzes Jahr trotzdem beschäftigt werden dass das dann auch alles funktioniert oder zumindest äh, verfügbar sein immer wieder. Und so kann man sich jetzt auf Fußball und NFL äh, konzentrieren, die ja auch äh, gut zu tun haben damit, weil es ja sehr umfassende Sachen sind, vor allem Fußball äh, mit den weltweiten Geschichten und die NFL mit dem großen amerikanischen Raum. Ähm, ja äh, Alternativ war dann im Gespräch, pro sieben könnte Interesse haben oder die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, allerdings die Öffentlich-Rechtlichen haben beide eher Bisher dementiert, also ZDF hat sich nicht dazu geäußert, aber die haben in den letzten Monaten schon immer wieder gesagt, dass Formel 1 nicht zu ihnen passt. Und die ARD hat ganz klar gesagt, nee, machen wir nicht. Und Pro7 hat wohl auch gesagt, die haben gerade kein Interesse dran. Entsprechend ist tatsächlich die Frage, was macht Sky? Es ist vertraglich vereinbart, dass vier Rennen im Free-TV laufen müssen oder zumindest kostenlos zugänglich sein müssen. Jetzt kann natürlich Sky das Ganze noch über die eigenen Kanäle kostenlos ausspielen oder über YouTube oder Ähnliches. Das ist natürlich alles möglich, aber Ihnen geht natürlich dann diese Sublizenzierung verloren, was Sie natürlich verhindern wollen. Und jetzt gibt es natürlich noch ein paar Sender, die Sie abklappern können, aber der Markt ist da schon sehr eingeschränkt und ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Ja, ähm, das, das wirklich interessante an der Geschichte fand ich, gar nicht das Thema Formel 1, sondern dass Pro 7 seit 1 die Rechte der NFL ja immer noch gehören und dass sie die RTL verkaufen. An ähm, das fand ich das eigentlich richtig spannende. Ähm, Aber bis dachte, wann
0: gehören die Pro 7?
1: Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall dieses Jahr noch, weil ich habe nämlich, ich, ich habe mir im Kopf gehabt, dass die NFL auf Pro 7 oder war das das 1? Weiß ich nicht, so richtig abging und dann hat so ja, eine genau. ausgelöst hat. so. Und dann dachte ich mir jetzt, okay, RTL ist jetzt dran, dachte ich, okay, krass, dass sie ihre Rechte verloren haben, aber dann habe ich halt da nochmal weiter nachgehakt und habe ich gesehen, Pro 7 1 gehört die Rechte noch und RTL tut die Sublizenzieren von Pro 7 1. Und das fand ich erst das Spannende an der Story. Das ist mir RTL. aber neu.
0: Ja. Ja, mir da, auch. <lacht> das ist mir aber neu, weil also alles, was ich gelesen habe, war quasi: der Super Bowl ist jetzt das letzte Mal bei Pro 7 und danach hat RTL die Übertragungsrechte gekauft.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob Super Bowl und die NFL-Rechte an sich, ob die aneinander geknüpft sind oder ob die, weil der Super Bowl, ja, ja, also gut, immer äh, bei Super Bowl ist ja immer der N
0: Abschluss der Saison.
1: Aber NFL liefert trotzdem deswegen nicht äh, seit vielen Jahren, also liefert bei uns trotzdem nicht bei, bei Pro 7, in den letzten drei Jahren
0: schon. Ja? Ja, ja, in den letzten drei Jahren ja. läuft das. Dieses ja, aber, Jahr die, anderen, krass. Also aber die anderen 10, Jahr 15 Jahre davor nicht. Son Sonntags ab, ab dem frühen Abend beginnt es bei Pro7, dass du da äh, NFL gucken kannst. Krass, ja. das muss ich nochmal recherchieren, weil das ist mir jetzt echt neu. Ja, hat mich auch gewundert. Spannend. Aber Nun, gut, gut, wir haben ja noch andere Kurznews.
1: Ja, ähm, Apple hat äh, ohne eine große Ankündigung und große Show, ohne große Show, ähm, neue MacBooks, äh, MacBook Pros rausgehauen mit dem neuen M2-Chip. Ähm, also hier die Ultra-Chip-Varianten ähm, jeweils ähm, in der neuen Form. Wir haben tatsächlich ähm, Prozessoren, die sind fernab von allem. Wir haben also wir haben wieder einen draufgesetzt, dass, wie sie das von der Architektur machen. Einfach krass. Wir haben irgendwie in einem in dem MacBook Pro jetzt bis zu 32 Grafikkerne. Mhm. Ähm, das ist also ja. Dafür sind die Preise insgesamt bei den MacBooks auch angestiegen. Ähm, so um die 200 bis 250 Euro äh, im Schnitt. Ähm, also wird einem da doch nochmal tiefer in die Tasche gegriffen. Ähm, die neuen äh, Mac Minis gibt es auch. Also auch einfach nur ein Speedbump-Update. Ähm, auch auf, den, also auf die äh, M2-Varianten, wo es dann auch diese Ultra und, und anderen Varianten gibt. Eben diese schnellen mit mehr Cores, was die Grafikleistung angeht. Und bei dem Einsteiger Mac Mini sind wir um 100 Euro billiger geworden. Also wir steigen jetzt äh, von 799 sind wir jetzt bei 699 für einen Mac Mini mit M2. Ähm, genau, also das ist immer preislich gesunken. Äh, fand ich dann auch äh, interessant. Ähm, ja. Eine andere Ankündigung, in, an der Stelle nochmal, äh, die kam. Ich habe so einen kleinen HomePod Mini von mhm. Apple. Ähm, und ähm, da waren schon immer, das war mir schon so leicht im Kopf bekannt, das wurde mal für mich thematisiert, da sind noch Sensoren drin gewesen, die aber nie genutzt wurden. Okay. Ein Temperatursensor und ein Feuchtigkeitssensor. Mhm. Nächste Woche kommt ein neues iOS-Update, auch für die HomePods, und dann werden diese... Sensoren nach, das Ding wird glaube ich schon seit drei Jahren verkauft, äh, werden diese Sensoren einfach per Update aktiviert und dann hat man einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Ähm, <lacht> ähm, äh, was sehr cool ist, wenn man Homekit nutzt. Ich habe einen Luftentfeuchter hier drin, weil die Wohnung sehr feucht ist. Mhm. Und dann kann ich das an den Wert knüpfen und kann dann meinen Luftentfeuchter, der auch in Home drin ist, dann einschalten lassen, wenn der Luft Luftfeuchtigkeitswert gewissen Wert erreicht. Also natürlich schlau, gell? wer ein HomePod Mini hat oder jetzt auch einen neuen HomePod groß kaufen möchte, Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Aber wir schweifen ab. Ähm, wir haben einen kleinen Nachtrag zu unserer Folge von vor zwei Wochen, wo wir über das Thema Krankheit als Selbstständiger oder auch im um Angestelltenverhältnis gesprochen ja. haben. Ähm, wir haben die KSK erwähnt, ähm, äh, wir haben die KSK am Rande so ein bisschen erwähnt, dass ja. es sie gibt und so, weil natürlich nicht alle Filmschaffenden in der KSK sind, aber ein sehr großer Teil äh, sind Mitglied in der KSK und dann ähm, wurden wir noch darauf gebeten, darauf hinzuweisen, dass wenn man in der KSK versichert ist, also über die KSK, bei seiner Krankenversicherung, dann hat man da auch, je nachdem auch welchen Tarif man hat, ähm, trotzdem auch so die Grundversorgung, was das Kranken Krankengeld angeht. Ja, und
0: optional ähm, eben auch schon ab dem ersten
1: Tag als Selbstständiger. Genau. Das nochmal als Nachtrag, das haben wir rausgelassen. Das hat uns jetzt nicht wichtig genug erschienen, also ist uns nicht wichtig genug erschienen. Aber klar, kann man erwähnen, wenn man über eh darüber spricht. Und ihr habt uns darauf hingewiesen in den Kommentaren und deswegen machen wir den kleinen, die kleine Serviceleistung und machen. Habe ich mich Piziner übrigens drin. sehr darauf
0: gefreut, dass dieses Mal so aktive Kommentare geschrieben wurden. Ja, unter super. anderem deswegen auch der Anlass, weswegen wir vielleicht jetzt doch mal wieder mehr Themen aus der Selbstständigkeit aufgreifen. Ähm, ja. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Lasst uns da gerne auch wieder eure Meinung zu wissen.
1: Sehr gern uh, Und dann habe ich hier einen schönen Brief noch äh, bekommen, du auch hast gesagt, du hast ihn auch schon bekommen, ja. äh, von der Künstler-Sozialkasse, also von der KSK äh, äh, an Gal Johannes Green Medien Filmproduktion, äh, an dem Zusatz Green Medien Filmproduktion merkt man schon, es geht nicht um mich privat, sondern wirklich um meine Firma. Ähm, denn die Jahresmeldung wird fällig. Äh? Man muss hier einmal im Jahr muss man für das vergangene Jahr seine Anmeldung machen bei der KSK, nachdem man sich hoffentlich als Filmschaffender, als Gewerbetreibender registriert hat. Jawohl. Ähm, meldet man der KSK, was man im letzten Jahr ähm, ähm, wie, viele, wie viele Personen oder wie viele viel Eingangsrechnungen hatte man von äh, kreativen Schaffenden, von Künstlerinnen, ähm, die für einen gearbeitet haben. Zum Beispiel, Beispiel du warst für mich auf Dreh, ja, wir waren gemeinsam auf Dreh, Jawohl. du warst als Kameramann mit dabei, ähm, Kameramann oder Kamerafrau fällt ganz klassisch ähm, als Beruf in die Künstler Sozialkasse, deswegen muss ich jetzt quasi von deinem, von deiner Rechnungssumme, na, was du bekommen hast, egal was da noch mit draufsteht, ich muss von deiner Rechnungssumme, ähm, ich weiß gerade den Satz nicht Prozent 4,2%. Sind es noch 4,2%, ja. also dann muss ich jetzt quasi 4,2% Prozent von dem, was ich in, äh, von, an Simon bezahlt habe, nochmal an die KSK bezahlen, Plus natürlich die anderen äh, Rechnungen von den anderen äh, Künstlerinnen, die ich hatte, ja. äh, als andere Kameraleute oder auch als Cutter, Voice-Over-Artist. Animation. Oder, ähm Schauspieler, Texter, äh, so, <lacht> könnte man jetzt ewig weiterführen. Definitiv. Äh, sehr schön, aber genau, und äh, da, da muss man quasi sich einmal hinsetzen, alle Rechnungen durchgehen, die man bezahlt hat, oder man notiert sich schon unter dem Jahr ja. äh, sauber in der Liste, und dann muss man sich da im Portal anmelden, gibt an, was man an Rechnungssumme insgesamt ausbezahlt hat, an Kreativschaffende, und dann kriegt man eine Rechnung oder einen Beitrags-, eine Beitragbemessung oder sowas, wie das heißt, und äh, muss dann Betrag X äh, an die KSK bezahlen, und dann ist man seiner Pflicht als Unternehmer nachgekommen in dieser Hinsicht. Genau, das
0: ist das Stichwort, das ist nicht freiwillig, das ist Pflicht, sobald du äh, kreativ und publizistische ja. Leistungen quasi in Auftrag gibst, die von einer, die nicht von einer GmbH oder UG, also an eine ja. GmbH oder UG bezahlt werden müssen. Das ja. ist
1: ein guter Hinweis. Also wenn genau. du jetzt quasi eine GmbH wärst äh, und ja. du stellst mir als GmbH-Rechnung, dann muss ich auf deine Rechnungssumme, das nicht mehr äh, zahlen, genau. weil dann bist du nicht mehr der kreativschaffende, sondern die Firma ist mein Kunde und die Firma kann nicht kreativschaffend sein. Ähm, aber ja, das genau. also halt klassisches der Beispiel bezahlt. ist eben
0: so auch Webdesign. Ne? Ich kann entweder einen Webdesigner so einfach so engagieren, der mir als Einzelunternehmer dann eine Rechnung stellt. Ich kann aber auch eine Werbeagentur engagieren, ähm, die mir dann eine Webseite macht. An die Werbeagentur muss ich für die muss ich keine Künstlersozialkasse zahlen, für den Webdesigner schon. Ja? Yes. Also hier ähm, wie, Wie gesagt, äh, es ist Pflicht, es ist nicht freiwillig. Es gibt auch umfangreiche Listen äh, online, wo ihr seht, was ist alles künstlerisch und publizistisch ähm, äh, als Tätigkeit, sodass ihr da alles auf dem Schirm habt.
1: Genau. Gut. Ziehen wir einen Strich und kommen zu den Picks. Jawohl. Also da mache ich es kurz. Ich äh, picke heute von SmallRig ein Multitool, so ein Leatherman, verschiedene Werkzeuge dran. Ähm, ist jetzt ähm, gar nicht so krass teuer das von SmallRig. Ich glaube um die, weiß nicht, 18 oder 20 Euro. Ähm, habe ich euch auf jeden Fall verlinkt in den Show Notes, habe ich auf Amazon gekauft ähm, und ähm, hat mir ha, äh, eigentlich blöd, dass ich es erst jetzt gekauft habe, muss ich zugeben. Ich hätte es schon als Filmschaffender eigentlich viel früher gehabt. Ich habe immer die Leute gefragt: Hey, hast mir mal kurz deinen Letterman und mhm. mir dann immer, immer geborgt. Ähm, aber ich habe es tatsächlich immer vergessen, wenn ich dann vom Job daheim war, mir einen Letterman zu kaufen. Und jetzt, als ich dann auf, auf im Shopping-Trip war, vor, an Weihnachten, habe ich dann das gesehen. Dann habe ich oh, ich muss um unbedingt kaufen. Ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die letzten Jahre überwiegend nicht im technischen Department mhm. am Set war. Vielleicht auch deswegen nicht. Anderer Bedarf ähm, Ja, äh, aber, ähm, ja, nee, also Leatherman hier, Multitool von Rig ähm, Kleines, günstiges Teil, funktioniert, empfehle ich euch jawohl so
0: ist es ich habe euch ein Pick mitgebracht dem Johannes kann ich es zeigen und zwar ist das so ein netter eine Handyladeschale und zwar die kontaktlos funktioniert die habe ich jetzt tatsächlich ganz neu erst seit gestern aber ich bin jetzt schon Fan davon die kostet, glaube ich, um 23, 24 Euro. Funktioniert für alle Handys, die kontaktlos laden können. Ähm, wird einfach angeschlossen und dann legst du dein Handy entspannt drauf. Du sparst dir das Kabel dran und wegmachen. Du kannst es einfach drauflegen, wieder wegnehmen. Ähm, und das Ganze steht bei mir eben aufrecht, sodass ich eben das Ding auch nicht ständig in die Hand nehmen muss, wenn ich mal drauf gucken will, das Handy, sondern ich kann ganz entspannt einmal auf den Home-Knopf drücken, sehe alle meine Notifications und könnte da sogar zur Not was machen, ohne dass ich mein Handy von wegnehmen muss. Und ich habe eben ein Kabel weniger was ich ständig hin und weg machen muss und was bei Nichtbenutzung auf dem Schreibtisch rumfährt
1: Sehr gut Handy, Lade, Station äh, ja. Super Konzept ähm, Ich werde jetzt ein, äh, nennt sich das Nasenbad nehmen, ich werde inhalieren Ihr habt es vielleicht gehört, meine Nase ist über die Sendung noch ein bisschen zuer geworden Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Nase freikriege und äh, dann ähm, zumindest von meiner Seite aus sehen wir uns dann sehr gerne in zwei Wochen wieder zur Folge 131 und ich glaube, der Simon freut sich auch auf euch.
0: Jawohl, ich freue mich auch schon mit vielen neuen Sachen und auch einem neuen Thema. Bis in zwei Wochen.